0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dan Sillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der Kanzlei Field-Fischer und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Es ist das erste Mal, dass ich nach langer Zeit wieder eine Folge aufnehme und das hängt damit zusammen, dass ich tatsächlich positive Anfragen dazu bekommen habe, wo ich keine Folgen mehr mache und auch der Wunsch geäußert wurde, dass Folgen vielleicht in Zukunft ein Stück kürzer sind, dafür vielleicht häufiger und gerade auch aktuelle Themen, die mich als Anwalt in meiner Verwaltungsrechtspraxis beschäftigen, aufgreifen. Und gerade auf den letzten Wunsch möchte ich ebenso wie auf alle anderen eingehen. Und deswegen wird es jetzt wieder häufiger recht im Ohr geben, auch mit meinen persönlichen Meinungen zu bestimmten politischen Entwicklungen und rechtlichen Entwicklungen. Und hier insbesondere möchte ich heute starten mit dem Thema Energiekrise und der Frage, was passiert bei Gasrationierung? Meine Kolleginnen Stephanie Greifeneder, Alexandra Mückselburg, sowie mein Kollege Markus Kamp und ich, wir haben gestern ein, bei Fischer ein Webinar zur Energiekrise gehalten, was sehr positive Resonanz hatte. Ähm, wer da die Unterlagen haben möchte, schreibt mir gerne ähm, an dennis.hillemann at schicke ich euch gerne zu, auch eine Aufzeichnung vom Webinar. Und ich möchte heute noch einmal das Thema, das ich dort auch besprochen habe, nämlich das Thema, was passiert bei Gasrationierungen, entsprechend aufgreifen und darstellen, weil ich glaube, das ist leider ein Thema, mit dem wir uns in naher Zukunft sehr stark beschäftigen müssen. Hintergrund ist, dass die Bundesnetzagentur und hier insbesondere auch ihr Chef Klaus Müller trotz der hohen Speicherstände betont haben, dass es zu jedenfalls regionalen Gasmängeln in einem harten Winter kommen kann. Hinzu kommt die geopolitische Lage, die wir nun haben, die sich dadurch auszeichnet, dass Russland entsprechend ja den Angriffskrieg in der Ukraine durch eine Teilmobilmachung entsprechend verstärken will und gegebenenfalls auch durch Scheinreferenten dazu übergeht, Teile der Ukraine zu annektieren und wir alle nicht wissen, ob dies zu einer Eskalation des Krieges führt, mit der Folge, dass auch der Gastransfer Russlands durch die Ukraine in Zukunft eingestellt wird, sei es durch Sanktionen der EU oder sei es als eine politische Folge von Russland selbst. Das kann dazu führen, dass unsere Gaslieferungen auch im Winter 2022, 2023 stark sinken, mit der Folge dass wir auf die Gasspeicher zurückgreifen müssen. Diese sind zwar zu 90 Prozent gefüllt und werden wohl noch weitere Füllstände erreichen. Allerdings gibt es zwei Punkte, die man hier berücksichtigen muss. Grundsätzlich reichen diese Gasspeicher, wenn Deutschland gar kein Gas mehr bekommen würde, für zwei Monate. Nun ist es natürlich nicht so, dass wir gar kein Gas mehr bekommen. Wir bekommen trotzdem weiterhin Lieferungen aus anderen Ländern, zum Beispiel Norwegen. Und trotzdem kann es sein, dass wir in eine Situation kommen, in der wir jedenfalls regional einen Gasmangel haben. Es ist immer wichtig zu verstehen, ohne dass ich jetzt in alle technischen Details gehen kann. Ähm, Mandanten von mir berichten das schlichtweg und äh, auch wer die Medien verfolgt, kann dies sehr gut nachvollziehen. Man kann nicht einen Gasspeicher im Norden schlichtweg so anzapfen, dass das Gas auf einmal im Süden ankommt und andersherum. Das heißt, es kann zu regionalen Mangellagen kommen. Zudem gibt es ein Thema, was medial aus meiner Sicht kaum beachtet wird, was aber in diesem Zusammenhang wichtig ist und das man sich klar machen sollte. Und das ist das Thema, dass wir gegebenenfalls unsere Gasspeicher mit unseren europäischen Nachbarn teilen müssen. Hierzu habe ich zuletzt einen Artikel geschrieben, der auf der Homepage von Phil Fischer veröffentlicht wurde. Ich würde aber hierauf auf dieses wichtiges Thema auch noch einmal gesondert in einem Podcast in ganz naher Zukunft, ich denke mal, in den nächsten Tagen entsprechend eingehen. Es ist also ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Deswegen glaube ich persönlich, dass wir Situationen bekommen werden, in denen wir jedenfalls Regionalgasmangel bekommen werden und es entsprechende Aktionen der Bundesnetzagentur geben wird. Dass wir darüber hinaus auch die Situation haben, dass die Gaspreise erheblich steigern. Darauf möchte ich auch noch einmal gesondert eingehen und hier dann auch mich einmal mit der Gasumlage in Zukunft auseinandersetzen, das aber dann in einem gesonderten Podcast. Heute soll es also um das Thema gehen, was passiert bei einer Gasrationierung und wie können Unternehmen sich dagegen insbesondere zur Wehr setzen? Was müssen Unternehmen wissen? Auch im Hinblick auf die Frage, ob es Entschädigungsansprüche für Unternehmen gegen den Staat gibt. Auch das ein Thema, was bislang leider aus meiner Sicht nicht die ausreichende entsprechende mediale Beachtung entspre äh, gefunden hat. Deswegen gehen wir einmal auf das äh, Thema entsprechend ein und fragen uns, was passiert also bei einer Gasrationierung. Es gibt einen Gasnotfallplan, den sicherlich alle inzwischen vom Grundsatz her kennen. Drei Stufen. In der zweiten Stufe befinden wir uns bitte bereits in der Notfallstufe, die vor allem politische Bedeutung hat und entsprechend eine Planung durch die Bundesnetzagentur auslöst. Es kann aber auch dann im Fall einer Gasrationierung eben zu der dritten Stufe kommen, nämlich dem Punkt, dass wir im Gasnotfallplan sind, mit der Folge, dass die Bundesnetzagentur als sogenannter Bundeslastverteiler dazu berufen ist, eine Gasrationierung entsprechend vorzunehmen. Diese Gasrationierung erfolgt dann auf Basis der Gassicherungsverordnung, die sich natürlich wiederum auf entsprechend eine gesetzliche Grundlage stützt, nämlich das Energiesicherheitsgesetz. Und nach dieser Gassicherungsverordnung kann die Bundesnetzagentur verschiedene Maßnahmen vornehmen, wie auf einem Gasmangel reagiert werden soll. Dabei muss man sich klarmachen, dass es bestimmte privilegierte Gruppen gibt, die im Rahmen einer Gasmangellage geschützt sind. Auch das kennen sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer aus den Medien bereits. Das bezieht sich vor allem auf die Privatverbraucher, aber auch auf kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime. Macht Sinn sozusagen, dass natürlich insbesondere Krankenhäuser hier geschützt werden im Fall einer Gasmangellage. Die große Frage aber ist, was passiert mit dem Restgas? Schauen wir uns zunächst einmal an, was die Bundesnetzagentur hier anordnen kann und auch bereits in einigen eigenen Publikationen in Aussicht gestellt hat. Die wichtigste Maßnahme, die die Bundesnetzagentur hier hat, ist die Anordnung der Gasreduzierung bei Letztverbrauchern. Letztverbraucher, muss man sich so vorstellen, das sind natürlich nicht nur Verbraucher im Sinne von Privathaushalten, sondern das sind auch Unternehmen, die letztlich auf Gaslieferungen angewiesen sind für ihre Energie, die sie für die Produktion und für die Erbringung ihrer Dienstleistung brauchen. Diesen Letztverbrauchern gegenüber kann also die Anweisung ergehen durch die Bundesnetzagentur, dass Energie rationiert wird oder es sogar zur Ausschaltung von Energielieferungen entsprechend kommt. In der Regel spricht die Bundesnetzagentur vor allem davon, dass der Energieverbrauch reduziert wird, sodass diese Letztverbraucher im Tagesmittel nur noch einen bestimmten Energieverbrauch zur Verfügung gestellt bekommen, wo dann die Energieversorger auch Sorge dafür tragen müssen, dass tatsächlich dieses Mittel nur eingehalten wird. Und diese Letztverbraucher, die können eine solche Anordnung bekommen, letztlich auf zwei Wegen vereinfacht gesagt, durch eine Allgemeinverfügung oder durch eine Individualverfügung. Allgemeinverfügung bedeutet, dass also die Bundesnetzagentur anordnet, dass für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Region, für eine bestimmte Branche, wie auch immer, die Energie Lieferungen reduziert werden müssen. Es wird also nicht individuell ein Unternehmen betroffen, sondern beispielsweise, dass in einer bestimmten Region die Letztverbraucher mit sehr hohem Energiebedarf durch die Energieversorger beschränkt werden müssen. Eine solche Allgemeinverfügung ergeht dann recht schnell, geht also nicht an einzelne Unternehmen, sondern wird von der Bundesnetzagentur entsprechend veröffentlicht. Und man muss sich dann darauf einstellen, dass auch einmal der Energieversorger mitteilt, dass aufgrund dieser Allgemeinverfügung nun entsprechend die Energielieferung gedrosselt werden. Und da muss man sich klar machen, das kann von heute auf morgen passieren. Das wird nicht mit langem Vorlaufzeiten passieren. Wenn wir in einer echten Krisenlage sind, dann wird das sehr schnell gehen müssen. Genauso ist es eben möglich, dass es sogar Individualverfügung gibt. Also das betrifft dann sozusagen sehr große Unternehmen, Unternehmen mit hohem Energieverbrauch, die eine Individualverfügung durch die Bundesnetzagentur erhalten dass sie ihren Energieverbrauch drosseln müssen oder dass sie sogar abgeschaltet werden. Über diese Verfügung wollen wir gleich noch einmal dann insbesondere reden, insbesondere in der Frage, wie überhaupt die Unternehmen, die dann betroffen sind, entsprechend ausgewählt werden sollen. Dann ist die Möglichkeit, dass nach der Gassicherungsverordnung sogar ganze Netze gegenüber den Netzbetreibern abgeschaltet werden, also eine Anordnung an Netzbetreiber ganze Netze abzuschalten, das ist schon eine starke Eskalationsstufe dann. Wir hoffen alle, dass es dazu nicht kommt. Dann kann angeordnet werden, die Substitution von Erdgas als Energieträger, dass das ausgetauscht werden muss gegen was anderes. Und es kann ein Exportverbot angeordnet werden, dass also Erdgas nicht in europäische Nachbarländer exportiert werden darf. Wer sich ein wenig damit beschäftigt, weiß ja, dass es das im Energiemarkt ganz üblich ist, dass Energie sozusagen nicht an Landesgrenzen stoppt, sondern auch in die Nachbarländer weitergeleitet wird. Auch die Leitungen, die in Deutschland ankommen, führen ja noch in andere Nachbarländer, insbesondere auch in osteuropäische Länder, mit der Folge sozusagen, dass die Bundesnetzagentur anordnen könnte, eine solche Weiterleitung zu stoppen. Die politischen Implikationen und auch die EU-rechtlichen Implikationen davon wären allerdings sehr hoch. Da möchte ich noch mal in einer gesonderten Folge drauf eingehen, sodass ich das wirklich für sehr unwahrscheinlich halte, dass das passiert. Aber auszuschließen ist in diesen schwierigen Tagen natürlich nichts. Und wir möchten uns erstmal konzentrieren auf die Frage, wie funktionieren jetzt diese Individualverfügung gegen entsprechende Letztverbraucher- oder auch die Allgemeinverfügung. Wie wählt also die Bundesnetzagentur erstmal überhaupt aus, bei wem die Energie gedrosselt wird, rationiert wird oder wer sogar abgeschaltet wird? Und wie kriegt man das mit? Und das ist leider eine sehr spannende und auch keine sehr einfache Thematik für einen Verwaltungsrechtler. Denn zunächst muss man sich klar machen, dass der Bundesgesetzgeber zwar entsprechend aus dem Europarecht die Vorgabe letztlich mit übernommen hat, dass bestimmte Letztverbraucher geschützt worden sind, europarechtlich bereits geregelt, dass es aber keine gesetzliche Regelung dafür gibt, wie die Bundesnetzagentur ihre Abwägungsentscheidung treffen soll, welche Letztverbraucher in der Energielieferung rationiert werden. Das heißt also eine, eigentlich eine für die Allgemeinheit sehr wesentliche Frage, nämlich die Frage danach, wie entsprechend die Bundesnetzagentur eine Entscheidung treffen soll, welches Unternehmen weiterhin mit Gas beliefert wird, nach welchen Kriterien sie entscheiden soll, das hat der Bundesgesetzgeber nicht getroffen. Und wir alle haben ja vielleicht mal gelernt oder aus den Medien zumindest, wenn man nicht Jurist ist, erfahren, dass eigentlich wesentliche Entscheidungen für das Gemeinwohl vom Gesetzgeber getroffen werden müssen. Das ist hier nicht erfolgt. Ob dahinter die Idee steht, dass es politisch zu schwierig ist, das zu entscheiden und von diesem Hintergrund davon abgesehen wird, oder aber man sagt, wie soll der Gesetzgeber das auch sinnvoll regeln, das weiß ich nicht. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass in zu erwartenden gerichtlichen Verfahren diese Wesentlichkeitsgedanke noch eine große Rolle spielen wird. Auch ich werde das für Mandanten, sollte ich, gegen die Bundesnetzagentur vorgehen müssen für Mandanten, entsprechend vortragen. Denn aus meiner Sicht hätte es einer gesetzlichen Regelung durchaus bedurft. Zumindest das Argument, dass eine gesetzliche Regelung fehlt, finde ich sehr treffend. Aber da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein. Grundsätzlich hat die Bundesnetzagentur in der Vergangenheit immer gesagt, dass es dann eine sehr schwierige Abwägungsentscheidung sei, dass sich die Abwägung nach Bestimmten Kriterien richten würde, wie die Dringlichkeit der Maßnahme, die Größe des Grasverbrauchers, der zu erwartende Entschaden und natürlich die Bedeutung für die Allgemeinheit. Es war aus meiner Sicht relativ vage, was natürlich auch der Komplexität der Lage geschuldet ist. Und vor allem habe ich zumindest in den letzten Monaten, wenn ich Mandanten dazu beraten habe, auch immer gesagt, dass es natürlich sehr schwierig ist, zu prognostizieren, wo überhaupt die Bundesnetzagentur die notwendigen Daten hernehmen will. Da war zwar am Horizont das, worüber wir jetzt sprechen, die Sicherheitsplattform GAS bereits, aber wie die ausgestaltet werden soll, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Jetzt gibt es die Sicherheitsplattform GAS, sie soll ab 1. Oktober 2020, äh, 2022 scharf geschaltet werden. Und bei der Bundesnetzagentur, auch die Vorstellung war, zumindest wenn wir ansonsten auf die Digitalisierung äh, entsprechend der Behörden achten, ein durchaus sehr interessantes Thema. Und die Bundesnetzagentur möchte mit dieser Sicherheitsplattform Gas sich die notwendige Datenlage verschaffen von den betroffenen Unternehmen, um dann im Fall der Gasrationierung eine Abwägungsentscheidung treffen zu können. Das ist natürlich verwaltungsrechtlich ein durchaus interessanter Punkt. Ähm, Verwaltungsrechtlich ist es so, dass eine Behörde vor ihrer Entscheidung zur Aufklärung des Sachverhalts verpflichtet ist. Also grundsätzlich kann nicht einfach die Bundesnetzagentur Pi mal Daumen mal entscheiden und sagen, ein Werk wie BASF oder Bayer brauchen wir doch eigentlich gar nicht. In Deutschland schalten wir ab oder rationieren wir das Gas. Nur mal als Beispiele. Und da sozusagen hat sich die Bundesnetzagentur jetzt gedacht, okay, ich muss den Sachverhalt aufklären, aber natürlich habe ich, gebe ich dem Unternehmen hier eine Mitwirkungspflicht, das ist verwaltungsrechtlich auch zulässig, und um unter betroffenen, möglichen Betroffenen eine Mitwirkungspflicht zu geben, auch damit sie im eigenen Interesse entsprechend vortragen können, was hier die wesentlichen Argumente sind, warum sie jedenfalls auch nicht abgeschaltet werden können. Und jetzt hat die Bundesnetzagentur letztlich eine Verpflichtung für Letztverbraucher, also Unternehmen auf äh, Unternehmen auferlegt und auch den Energieversorgern und den Netzbetreibern, dass sie sich auf der Sicherheitsplattform Gas registrieren. Und bei den Letztverbrauchern, die Unternehmen sind, da geht es um solche, die besonders energieintensiv sind und eine Anschlussleistung in der Regel von größer als 10 Megawattstunden pro Stunde haben, also erhebliche Energieverbraucher. Davon gibt es aber auch durchaus nicht so wenige. Das wird so die Zahl kooperiert von 2.500 Unternehmen, die da entsprechend betroffen sein Und die müssen sich also auf diese Sicherheitsplattform Gas zu ab 1. Oktober entsprechend registrieren. Müssen dann Angabe machen zur Unternehmensgröße, zur Branchenzugehörigkeit, zu ihrer Einbindung in Wertschöpfungsketten, den konkreten Gasverbrauch, den sie, sie jetzt haben, die Zeit zum Einstellen von Produktionskapazitäten, wenn es zu einer Mangellage kommt und dann auch den zu erwartenden Schaden, der entsprechend bei einer Rationierung oder Abschaltung droht. Wie das jetzt im Einzelnen nachher in der Maske aussieht, das müssen wir dann mal ab 1. Oktober schauen. Wichtig ist aber dort, dass natürlich Unternehmen diese Angaben tatsächlich treffen, um im eigenen Interesse sicherzustellen, dass sie möglichst wenig von Rationierung betroffen sind. Und diese digitale Kommunikation soll es dann der ähm, Bundesnetzagentur entsprechend ermöglichen, im Ernstfall diese Gasrationierungsentscheidungen dann zu treffen und eben diese Individual- oder Allgemeinverfügungen zu erlassen. Wie erfahre ich denn jetzt als Unternehmen, das sich jetzt auch auf der Sicherheitsplattform Gas registriert hat, davon, dass eine Rationierung droht? Und das finde ich ganz spannend. Tatsächlich hat die Bundesnetzagentur in der Publikation zur Sicherheitsplattform Gas zum Ausdruck gebracht, dass diese Entscheidung auch per E-Mail mitgeteilt werden kann. Da stelle ich mir also vor, dass sozusagen wir uns in einem kalten Winter befinden. Die Unternehmen werden wahrscheinlich schon ein bisschen vorgewarnt sein. Morgens geht wird Outlook aufgemacht und dann ist da die E-Mail von der Bundesnetzagentur, dass jetzt die Rationierung von Gas kommt. Und ich glaube, das wird viele Unternehmen dann hart treffen. Und ich bin mal gespannt, ob tatsächlich die Vorbereitung darauf so gut ist, wie man jetzt denken möge. Und genauso bin ich gespannt darauf, wie die Bundesnetzagentur tatsächlich dann diese Abwägungsentscheidung trifft. Es heißt dann, dass dort entsprechende Expertenkommission das machen würde, dass also Vertreter von Wirtschaft, Just, Recht aus der Verwaltung dort eingebunden werden. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann wissen wir, dass der Staat natürlich in einer schwierigen Lage ist, da er in einer Amtspflicht steht, den Sachverhalt zu ermitteln und dann entsprechend auch eine Entscheidung sehr schnell treffen zu können. Und wir sind, das ist natürlich eine Lage der Gasrationierung, die wir so in Deutschland noch nie hatten. Und auch für die Bundesnetzagentur ist es eine erstmalige Lage. Und als ob sie als Behörde dafür personell in den Kapazitäten aufgestellt ist, technisch tatsächlich aufgestellt ist und tatsächlich den Sachverhalt richtig erfasst, ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht prognostizieren. Was ich aber prognostizieren kann, ist, dass es Unternehmen gibt, die sich gegen Rationierung wehren. Wahrscheinlich werden das relativ viele Unternehmen dann machen. Denn allein als Geschäftsführer, Vorstand, wie auch immer leitende Position eines solchen Unternehmens, wird man sich die Frage stellen, ob man eine solche Rationierung bis hin zu einer Abschaltungsordnung einfach hinnimmt oder sich dagegen entsprechend zur Wehr setzen. Und die, Frage, die Antwort wird klar sein, ich würde mich zur Wehr setzen. Alleine, um doch meinen Gesellschaftern, Aktionären und auch Mitarbeitern gegenüber klar zu machen, ich habe alles versucht, wird doch die entsprechende Motivation sein, sich dagegen rechtlich zur Wehr zu setzen, das zu überprüfen, dann gegebenenfalls eine negative, richtige Entscheidung zu kassieren, aber dann zu sagen, ich habe alles versucht, die wird doch hoch sein. Und auch ich habe jetzt Mandanten, die sich entsprechend darauf vorbereiten. Was tun sie? Sie bereiten ein rechtliches Vorgehen gegen die Bundesnetzagentur für die Schublade vor. Und das ist meines Erachtens auch genau der richtige Weg, den Unternehmen hier gehen sollten. Natürlich kostet es Geld, wenn man einen Rechtsanwalt beauftragt. Aber was ist dann, sage ich mal, für einen guten Schriftsatz für die Schublade? Ein Betrag, der irgendwo bei, sagen wir mal, 45.000 Euro für einen sehr aufwendigen Beitrag, aber meistens sind es deutlich weniger. Ich sage mal vielleicht 10.000, 12.000. Es kommt immer auf das Unternehmen an. Also einen fünfstelligen Betrag äh, in, äh, nimmt. 45.000 Euro kann vielleicht mal bei einem ganzen Konzern sein, wo wir eine ganze Reihe von Unternehmen und Betrie Betriebsstätten haben, wo wir relativ viel. Also sagen wir mal, wir nehmen einen fünfstelligen Betrag äh, in die Hand um einen solchen Antrag vorzubereiten und in der Schublade zu haben. Der wird zu so 80, 85 Prozent entsprechend des Antrages, den man nachher haben muss, bereits umfassen und wird dann im Ernstfall angepasst. Und was steht auf der anderen Seite? Ein möglicher Schaden in Millionenhöhe. Vielleicht in zweistelliger Millionenhöhe. Vielleicht in dreistelliger Millionenhöhe. Ich weiß es nicht. Da werde ich doch als Unternehmer sagen, dann bereite ich doch einen solchen Antrag vor. Nehme mir einen Anwalt, wenn mir das zu teuer ist mit einem, Sozusagen, dass du dich zu wissen, was da rauskommt, vereinbare ich, soweit es berufsrechtlich im Festpreis gibt, es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich habe es für die Schublade fertig. Denn man muss wissen, gegen solche Gasrationierung, gegen solche Verfügungen der Bundesnetzagentur, da geht der Weg zum Oberlandesgericht Düsseldorf. Abträgende Sonderzuweisung, der hier entsprechend, die entsprechend geregelt ist, in die entsprechend im Energiewirtschaftsgesetz sich findet. So. Das heißt sozusagen, ich müsste dann zum der Bund, gegen die Bundesnetzagentur entsprechend vorgehen mit einer sogenannten Beschwerde gegen eine Verfügung der Bundesnetzagentur. Und das Wichtige ist zu verstehen, eine solche Beschwerde hat nach dem Recht keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, ich gehe zum Oberlandesgericht Düsseldorf, erhebe die Beschwerde, aber das hat keine aufschiebende Wirkung, die Verfügung wird trotzdem umgesetzt. Das Gas wird entsprechend rationiert. Was muss man tun in diesem Fall? Man muss daneben noch einen Eilantrag stellen, dass die Beschwerde aufschiebende Wirkung bekommt. Eine verwaltungsrechtliche Besonderheit. Also am Ende des Tages muss man zum Oberlandesgericht Düsseldorf mit einer Beschwerde gehen und mit einer einstweiligen, äh, mit einem Antrag im einstweiligen Rechtsschutz, der darauf gerichtet ist, dass die aufschiebende Wirkung der Beschwerde entsprechend festgestellt wird durch das Gericht. Mit der Folge, dass eine Gasrationierung erstmal nicht umgesetzt werden darf. Und das ist wichtig, dass man das macht. Das ist wichtig, um seine Chancen zu erhalten, diesen Weg, Beschwerde und einstweiligen Rechtsschutz gehen. Und natürlich wird man darlegen müssen, was man für ein Unternehmen ist, welche Branche, welche Größe, welche Auswirkungen eine Energierationierung hat, welche Maßnahmen man auch getroffen hat, um das entsprechend zu substituieren das Gas, auch so aufzuzeigen dem Gericht, was haben wir alles getan, um uns auf diese Situation vorzubereiten und warum könnten wir uns jetzt nicht abschließend von Gas entsprechend lösen. Und diesen Weg, den sollte man frühzeitig gehen als Unternehmen, wenn man ihn macht. Ich kann allen nur raten, bitte wartet nicht ab, bereitet diese Anträge für die Schublade vor, insbesondere wenn man ein sehr energieintensives Unternehmen ist, was eben die Sorge hat, sich davon, davon betroffen zu sein. Denn natürlich, wird es dann eine hochdramatische Lage werden, in der alle Panik haben. Es wird sehr schwierig werden, dann ganz schnell zu agieren, die Daten zusammenzutragen, eine gute Beschwerde vorzubereiten, einen sauberen, einstweiligen Rechtsschutzantrag. Macht alles, was jetzt möglich ist, bitte schon vorher, damit ihr das für die Schublade habt. Denn es ist deswegen auch wichtig, als energieintensives Unternehmen gegen solche Maßnahmen vorzugehen, weil es auch Auswirkungen haben könnte auf mögliche Entschädigungsansprüche gegen den Staat, wenn es entsprechend zu einer Gasrationierung kommt. Das ist nochmal ein Punkt, an den ich jetzt, denke ich, in der nächsten Podcast-Folge eingehen möchte. Warum ist es wichtig, sich über Rechtsschutz nachzudenken? Und welche Entschädigungsansprüche gibt es überhaupt gegen den Staat, wenn es zu einem Energieausfall oder zur Energierationierung kommt und warum? Darüber würde ich gerne in der nächsten Podcast-Folge reden, die ich sehr kurzfristig mache und dieses Thema entsprechend eng mit begleiten. Ich glaube, wir stehen da vor einer ganz spannenden Zeit, leider keiner schönen. Ich hoffe es auch, dass es nicht zu diesen Gasrationierungen kommt, weil natürlich die gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen massiv werden. Jetzt kann man sagen, ja Dennis, du als Verwaltungsrechtler hast da sicherlich einen Vorteil von, weil ihr diese Verfahren macht, aber Ganz ehrlich, wir haben auch genug zu tun so und wir brauchen es nicht. Ähm, ich möchte nicht, dass sozusagen unsere Wirtschaft geschädigt wird, nur damit ich irgendwo einen Antrag beim OEG Düsseldorf einreichen kann und mich mit der Bundesnetzagentur streiten muss. Ich hoffe einfach, dass es dazu nicht kommt. Aber ganz ehrlich, was man machen muss, ist sich darauf vorbereiten. Das ist meine Message an die Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier vielleicht reinhören oder die Unternehmensjuristinnen und die Unternehmensjuristen aus solchen Betrieben. Bereitet euch auf die Situation vor dann ist es wahrscheinlich, dass sie kommt und es ist dann zu spät, wenn sie kommt, dann erst loszulegen. Das ist also meine Message dazu und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder eine Folge recht im Ohr zu hören, wenn gleich auch leider zu einem sehr schwierigen Thema und ich werde mich jetzt intensiv in den nächsten Folgen, die kurzfristig kommen, mit der Energiekrise auseinandersetzen und hier auf wichtige rechtliche Aspekte eingehen. Es gibt dazu auch eine schöne Seite von Viet Fischer und wie gesagt, wenn ihr die Präsentation von unserem Webinar zur Energiekrise haben wollt, dann sprecht mich gerne an. Ich schicke euch die gerne und ansonsten ruft mich auch jederzeit bei Fragen an. Ich stehe euch da gerne zur Verfügung oder schreibt mir eine E-Mail an dennis.hillemann at Ich freue mich darauf, mit euch in den Austausch zu gehen. Bis dann und auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Recht im Uhr.